0: 大家好，我是 Luiza， 欢迎收听新一期的 Option B。生活永远有个 option b 供你选择，在这里和你探讨幸福的样子。这是我们 option b 节目的第二期，同时也是三十岁那一年系列节目的第一期。我利用和朋友在冰岛旅行的时间录制了这期节目。接下来就让我们一起来收听吧。可以聊得欢快一点，就是说三十岁这一年的系列，在上一期节目当中我也提到了，因为我自己今年是三十岁，我其实面临。很大的困惑，就前段时间就是压力也非常大，就是在找说，嗯，因为工作也到一定的呃程度，然后你一定的年龄，嗯，那未来你的生活啊，工作啊，嗯，包括人生方向啊，要如何继续，我就很困惑。就以前我是觉得，呃，呃，日复一日的工作，我去嗯、呃、追求一些新的成长，然后旅行其实是我一个。嗯，休息放松，然后寻找自我的一一个时间段，嗯，但是现在越来越觉得好像，旅行给到我的新的，嗯，刺激没有那么多了，所以我我我自己很担心自己会变得越来越麻木，所以就提出这个系列吧，想跟大家一起来聊一聊，看看你们是不是也有之类的困惑，或者是这是我自己的困惑。如果你们没有的话，可以帮我支支招，就是你们觉得，或者是觉得这种困惑是没有必要的，是杞人忧天的。
1: 从来没有觉过自己过有三十岁，就是很多人在在三十岁以前就把自己的所有可能性封闭了。在我这边，我觉得至今反正是没有封闭的，所以我觉得这个很重要。呃，有一个说法，大家肯定都听过、啊，就是说很多人在二十几岁死就已经死去了，剩下的时间，他只是在一天又一天的重复而已。强烈认同。这个我觉得至少在我身上，我觉得是很长时间都不会发生的这种情况，所以。这个年轻才是这个，这个我记得是是丘吉尔写的吧？有一篇叫《年轻的》这个文章，是很多人都传颂了很久的一篇文章。这个的理念我也是非常认同的，就是所谓的精神上的年轻，其实远比这个肉体上的年轻要重要的多。所以，对我来说，我觉得三十岁可能只是身体上告诉你该注意身体了，其他的对我来说没有什么区别
0: 。你觉得就是要？保持一个持续的自我成长和不放弃可能性的生活状态，就是在未来的岁月当中，是吧
1: ？对，可以这么理解，就是别太在意，
2: 管他多大岁数，你该怎么生活，你还是怎么生活。三十岁、二十岁，不要把必须，加在岁年龄上嘛。可能三十岁之间，有的人结婚、生孩子啊，必须要做的事情，啊，父母会催啊之类的东西，可能你不要有这种紧迫感。你不管多大岁数，都要活出自己的一种生活状态。你享受你的状态，和享受你的生活，这才是,是最重要的。嗯、呃，反正三十岁，我刚过了去年年底刚过了三十岁的生日。反正三十岁，从过生日到现在，应该是我这三十年来最疲惫的一段时间。你看
0: ，<笑><惫>还是有困
2: 惑的。疲惫的原因，反正很多很多吧。嗯，不是年龄造成的是，嗯，就是你到一定阶段，你总会会思考一些东西，或者发生一些事情让你过不去，嗯，想过也过不去，会卡在那儿。不管是三十岁、二十岁、四十岁，永远都会有可能发生这样的事情。嗯，反正我现在是在努力在过去这个过程中。然后、啊、又出来折腾了，出来冰岛来散心儿来了。希望大家可以过好的每一天吧。有一点沉重。对，有一点沉重
0: 。我三十，我现在三十过了两
3: 年，但是皮卡儿不是皮卡儿。首先补充一个信息哈，我我大学是一个什么样的一个轨迹哈？就是我读的是是全国前十名的大学，从从本科到研究生。
0: 帮他补充一下人代
3: 。然后，然后我研究生我还自己自己退学了，然后后来又读了另外一个研究生，刚开始在北师大，就是。一开始读什么系？开始是读了数学，嗯、后来读了偏金融，<哇>后来
0: 就补充一下 ，Peter 很很谦虚，他是你是重庆什么？嗯、重庆 Number One 的中学毕业，然后。对，我是
3: 属于就是。一直是名校。一直别人家的孩子，哎，但是，但是我还是跟我的同学就是不太一样的地方。反正我在大学里面哈，我我不知道我的启蒙是什么时候。我现在能够回想起来，启蒙大概是。零四零五年有听到罗永浩的语录，因为以前我也看书，但是我不懂看书的角度，就好像是是那那听到很多话，然后叠醒了我自己。我会去按照自己的兴趣去看书，这有什么好处嘞？以至于我后来人生中，我不管做任何决定，我都发现是非常舒坦的，那那种舒坦是对自己很忠于自己内心的舒坦，呃。就比如说我我我我如果现在是一个是一个面试的场合或者说演讲的场合，我讲我的退学经历，我可以讲的，就是舌灿莲花，就是令人震撼，来来来来，令人震撼的人生经历，我都能讲出来。是是是但是回到自己的内心，我觉得这是一个很很很舒服的过程。就是，比如说二零零八年，我第一次硕士退学，就是毫无任何征兆的，就是跟家人打电话，妈，我想退学，先回重庆 ，OK， 妈，那你先回来吧，我就。默默地在学校办的手续，我就回去了，就是没有任何其他你想象的一个辍学的学生能有的，能有的各种不好的心态。哎，然后哎，回到三十岁，回到三十岁，三十岁就更重要了。三十岁那一年，是我第二次硕士毕业之后，有一份很好的工作在重庆，那个工作一本基本在重庆就是很很收入已经排在很前面了。然后三十岁那一年我，我我从重庆又回到了北京，呃。我我是怎么做的呢？就是首先，我告诉我妈我要去出个差，然后那边离职手续已经办好了，然后然后接下来我在北京有没有重新找工作，然后这两年在北京当然发展也也也也挺好的，我感觉哈，就整个的整个的轨迹也是按照我之前预想的，所以说来源于对自己的这种诚实吧，从十年前开始。嗯
0: 对自己诚实是挺重要的，我我是觉得，嗯，我也经历了，已经从去年开始吧，我经历了几个月的挣扎，我就是觉得，可能到现在我想通的一点就是，人让自己快乐最重要，就你不能一直逼迫自己去做你自己不想做的事情，你这样的话只会积累越来越多的负面情绪，然后你总有一天可能会想要释放这些东西。做三十岁这一年这个系列，我并不是觉得三十岁这一年这个数字。呃，这个年龄有什么特别的？只是说，嗯，他可能是给了你更比，比如说比二七二八二九三一三二这种整数年，他给了你一些更多的，呃、嗯，数字意义上的启示吧，会更加激发你想要去思考未来的生活和方向的，这样一个
4: 动力。那我来说点不一样的吧，我其实没有觉得三十岁会怎样，因为今年去年开始到今年马上过生日。还算我自己在职场啊各方面发展的比较顺的时候，所以目标也比较清晰。因为我自己也不愿意看的太远，看太远之后就会很绝望嘛。因为其实现在现实生活中有很多阻碍，去妨碍我们往前走。但是如果就看一两年的话，觉得还不错。但是呢，因为感觉自己要给自己一个仪式感，所以三十岁生日的时候决定去看。五月天的演唱会，又又很巧的是，他们今年的演唱会又能在我生日那天会有一场。然后呢，也因为三十岁生日，决定花大价钱买一个好的位置去看我最喜欢的陈信恒。就是我觉得我自己喜欢的东西，我愿意去花时间，也会愿意花精力。它可能没有什么意义，就是可能对人生没有太大的意义。但是如果我当下是开心的。我就愿意去做这件事情，所以可能有的时候我比较，嗯，遇到一点事儿也经常也挺压力很大，但是会找一些其他的方式去逃避一下，就自然而然的逃避，我也没有觉得特别好像要去想一下，或者说被迫自己去逃避，就自然而然我就把我的精力去往另外一个方向转移一下，然后这件事就会很顺其自然,而然的过去，因为什么事儿都会过去的，时间能解决一切嘛，嗯。如果圆圆觉得真的有什么困惑的话，还是建议她给自己一个困惑的时间节点。过了这个节点，我一定要去做其他的事情，让其他的让困惑慢慢的随着时,时间肯定会有答案嗯，嗯，明白。就是通过时间来解答你的就是做多做自己开心的事情嘛，你肯定有很多很开心的事情，但是你不能。不能在做开心的事情的时候，还去想着一些好像背负着什么样的负担呀，有什么包袱呀什么的。在我做开心的事情的时候，我就只想着那件事儿。嗯、做完之后，我都觉得我我都已经让自己那么开心了，不要再去。如果我再去想那些不开心的事情，那我之前投资的那些开心的事情，那岂不是白投资了？对，欲望要单纯一点。对，我就这个意思。好的。
0: 不强求啊，嗯、没有、嗯、没有困惑的可以不讲。嗯
5: 、其实我的困惑一直都有哎、欸，因为我会觉得我自己是一个没有梦想跟理想的人，就是一个很平凡很平凡的人，所以就会很羡慕你们这一些有目标、有梦想、有动力去改变的人。那我会觉得为什么我自己就没有？我会觉得我当下好像活得。很开心，然后很容易满足，但是会有一些压力。就例如说，爸爸妈妈的期望，然后在我身上，但是我又没有能力去达到他们这些期望，就会有这方面的压力。那其实我自己也能挺自我安慰的，就就经常
6: ，
5: 会，对啊，就会把压力然后忽略掉，就还我觉得我挺活得挺开心的。因为欲望会小小
0: 的，嗯，就谁说平凡就不伟大呢？是吧？<对>这反正这也是我，我觉得平淡可能也,也是一种生活方式吧。不要寄予过多的期望，反而简单的话，嗯，是更容易。就我觉得简单，其实是说到简单，简单是更难达到的状态，嗯、因为人天生就是有欲望的。对对、嗯、对，所以如果你能。很好的控制自己，协调自己，这个
7: 其实还蛮难
5: 。生活就像一碗玉米浓汤，如果没有加胡椒，它还是一碗很好喝的玉米浓汤。所以没有梦想，我们也可可以活得很美好
3: 。你偶像还说过嘛？这个我不管，乱世的儿女。只在乎眼见的风景。偶<笑>、哦、像很伟大哦！偶像的语录能是偶像的力
0: 量。哎<对>，我、哦、所以嗯，呃、<对>我会专门找一期，干脆来录，就是关于偶像的事情好、嗯嗯、我觉得，嗯
6: 嗯、就你们
0: ，比如说像，就比较投入去追星的人，其实是,是找到了，就是精神的，就是一种精神的寄托。为什么袁
3: ？保健还没有发言的<笑><笑>对。对保
7: 健还没有，<笑>他都过了几波了。<笑>他的偶像不是你偶像吗？<笑>啊、他
0: 他有很多偶像，怎么办呢？
2: 保健
7: 。还难对，就是这个，
0: 精神 idol 的力量还是很很难，哦、呃，反正偶像的力量吧，就是精神寄托的这个东西，可能我们可以单找一期来聊，我觉得应该有挺多可以聊的。但
3: 黄像说的陈启宏那本儿书里面，应该还有偶像的一个成语吧。什么？玄命一生，一生玄命，一生玄命。
1: 所
0: 是一个日文翻译过来的词。我不确定是中文还是日文
6: 。他那最玄命一生玄命，这句
1: 话的日语就是努力的意思。一般就是一生开面，干对啊，旅行呢也可以
2: 看到这些匠人们。你看去台湾，好多一家什么什么店，就开了几辈，几辈人，几辈人在开一开一个店。嗯、就卖丸子，卖水饺。就是、感
5: 觉他们也没有什么人生欲望
4: ，但是活得很开心。嗯、对对对。对、啊嗯、他们的欲望就是把这个东西传承下去，就传承到一代又一代，其实也是他们的欲望啊。为什么我们的一望是想要花多赚钱、啊、花,花
2: 一辈子的时，花一辈子的时间，就为了传承一件事情
4: 。对，就是我，我一定要在这辈子把这件事情做好，不能给上一辈、上一代的人丢脸。感觉会，他们会抱
2: 着什么让客人吃的更开心，看到客人什么开心，这样会来的成就感更大一点。嗯。你要光为了传承这个这件事情，感觉一,一辈子干六十年干一件事情，职位的传。
0: 承。对，只就,就真的很佩服能长时间就做一件事的人，比如说像我们的父辈，他们可能能在一个职位上干一辈子。但是像我们工作了七八年的，可能跳了两三次、四五次的都有了，就在不同的公司、不同的岗位上面。这个是不是也是我们不开心或者是不快乐的原因？嗯
4: ，分人吧。我我属于跳公司，很多的，但是我其实每一次都有自己非常具体的理由啊。我我很信奉的一句话就是，不管是工作还是什么，就是要么忍，要么滚。我忍不下去我就滚呗，但是只要我下一个肯定比上一个好，那我觉得就没有什么太大问题。而且我从来也不是仅仅为了工薪资啊、职位，不仅仅是为了这种东西去跳槽
8: 。以前或者是说在去年二十九岁的时候，我记得我每年都会在过生日那天发一条比较感性的朋友圈或者长篇大论，然后在总结我我我的这一段时间或者是这这一个年龄段。的一些收获和一些感悟吧，然后我觉得可能在二十九岁的时候会特别害怕三十岁到来，然后可是，呃，反倒这一年其实我过得比较平静，然后只是二十九岁那一年的时候会特别浮躁，然后我觉得那一年应该应该 QQ 会经常偶尔跟我聊天的时候会经常跟他说我想换工作，或者正在面试，我在正在干嘛。然后反倒到二三十岁，呃，临近的时候，我会觉得我变得比较淡定一些，就包括换城市这个事情，然后我也是在考虑，或者是说。真的是有靠谱的机构才会去决定。然后我会觉得，呃，这么多年下来之后吧，我觉得去年改变是最大。就是第一个改变是说，我觉得有一句话是对我自己来说的吧。第一个是说，生活上学会克制，然后第二个是感情上要懂得放手。我觉得这是我希望能做到的事情。然后我就克制这个事情，我现在做到了。就比如说，呃，以往的时候每年我会制定很多目标，又要学英语，又要看什么书，然后又要又要干这个，又要干那个。然后去年的话，我就简单做了两件事儿。然后第一个事儿就是，呃，健身和吃早餐；第二个事儿就是画画。然后这两个事儿都坚持下来了，并且也，算是有一定收获吧。至少在，呃，朋友跟同事中间，然后在这一块的影响力还是有的。然后我会觉得这一块是一个，能够鼓舞我前进的一个动力。那我会觉得今年我也是，希望这两件事能够坚持下去，然后不会再增加其他的事情。我觉得能坚持两件事情就很不。不错。所以这个是我第一句话，就生活上学的课程。然第二个就是，感情上懂得放肆这一块其实我还没有做到。就包括呃，对亲人、对朋友，其实我挺少会去表达自己的感情和情绪的。然后我觉得这一块可能我一直不懂得该怎么做吧。然后总觉得，呃，过分的干嘛，或者过分的喜欢、过分的生气、过分的愤怒，都会呃害怕失去吧，主要是。所以一般情况下不会太表达自己的情绪。但我觉得这个。呃，如果想要去关系更进一步，或者是说想得到自己想要的东西，可能在这一块要要要要去学会成长。我觉得在这一块，我可能基本上没有没有什么经验跟成长的地方。然后，所以这块是我希望接下来能做到的。那我觉得另外一个话题就是说，三十岁这一块会不会有困惑？我觉得最近给我的困惑是说，会因为一些嗯、呃、物质，或者是说整个社会条件的。影响吧，会对我有一些困惑，但其实这不是主要的困惑。我觉得最主要困惑还是缺少安全感嘛。可能比如说，嗯，我觉得这个屋里面吧，可能大部分都在单身。然后也不是说大家找不到呃男女朋友，只是说大家不清楚，呃，到底找一个什么样的男女朋友，或者是，呃，没有碰到合适的人，需要靠缘分嘛。所以在这个情况下，对于我来说，呃，我会觉得也许。有一个稳定的环境，有一个房子是一个能够给我带来安全感的东西，所以这件事情会让我去做一些改变，做一些想要尝试的冲动吧。但是，其实对于生活和工作来说，我我觉得去年一年我调整的状态还是挺好的。就是，呃，虽然早期的时候刚在百度会觉得，或者说不不是说在百度吧，或者说早期的时候工作对我来说是一个就是赚钱的东西。所以刚才我也在说，我有很多职业，我并不想把工作这件事情当成我的职业。但是从前年到去年开始带团队之后，我会觉得在工作当中我的收获非常大，那个收获不是来自于说之前在做执行的时候，你在完成一个需求，这个需求也不是你主动想要去做的事情，只是在呃完成某个产品或者某一个产品经理给你下达的一个任务，所以成就感不大。那开始带团队之后，我觉得成就感来自于说，我怎么样去把一个三四人的小团队变成一个十几人的团队，然后怎么样去让一个呃。初学者或者是刚入门的一个设计师，然后让他去找到设计的乐趣，甚至帮他们去规划未来的，呃，在职场当中的一些成长的计划，然后看到他们的进步，然后以及他们会，在得到一些收益之后给我发来微信或者是呃，请我吃饭，在聊这件事情的时候，我觉得这个成就感真的非常大，所以这个是我在工作当中能找到的成就。然后，但是也是因为刚才说到那个事情，就是。现实生活当中的一些事情会让我们没有安全感，所以在这个情况下，我会想要寻求改变。但我觉得这个应该不算迷茫吧，就是能改变就改变，不能改变，我觉得安全现状也是一个处理之道吧。嗯，
0: 对，我觉得一年给自己定一个小目标，还挺好的。年底如果真的能实现的话，那那是一个特别特别大的成就感。嗯。嗯，就我觉得你刚还聊到一个可能就是，你通过。工作和其他的事情帮助到别人，使你自己获得这个成就感。
6: 对
0: 。嗯。好的，这期都聊了挺多的，可能有些人有困惑，然后有些人也有自己度过三十岁的特别的方式。嗯。现在很多我们当中有些人是刚刚过，有些人过了一两个月，我们争取在嗯三十岁结束的时候。我们一起来看一看我们今年定下来的目标有没有实现，或者那个时候又有什么新的感受？因为其实我我虽然说我经历了就是比较煎熬的一段时期在想，但其实现现在我自己基本上也也算是想明白了吧，就是大概目前的这个焦虑已经解除了，所以就是是在嗯继续嗯目望然后往前走的这个状态，所以我也挺希望就是下一个阶段是一个。更好的人生阶段，嗯、呃，最后就问大家，呃，那个我们节目以后的这个惯例问题，你们最喜欢什么？我我先来说吧，就是我,我可能举一个例子，因为我我的这个我最喜欢是一个不实不是一个实在的东西，我最喜欢就是一些生活当中的 moment， 就比如说我刚刚提到的这个，嗯、呃、b i g s e r 的日落呀，或者是斯坦福的教室里的这个弹琴的姑娘啊。就这些东西是，嗯，给我印象会特别深刻。然后它会，嗯，它不像就是旅行整个整个旅程一样停在我这里，但是这些片段都会停留在我的脑海里。可能我遇到一些特定的事情的时候，就会把它们翻出来温习一遍
7: 。
0: 比方说还有一次，嗯，我记得在台湾旅行，嗯，当时刚工作没两年，其实还挺穷的，我们会住一些比较便宜的青旅什么的。然后我们楼底下有一个。卖鱼丸的摊子，我们那天回去已经很晚了，大概十点多，是一对夫妻开的这个摊子，就就是那么一个很小的一个售货车的摊位，然后在一个黑的街道里，摊位亮着灯光，收音机里放着台湾当地的民歌，他们在那里开心的煮着鱼丸，这时候没有客人上门，然后我们从那边路过就看到这个瞬间，我是觉得非常温暖的，就我如果我自己感觉到有一些寒冷的时候，可能我会把这些片段拿出来回忆。
2: 我答案我已经想好了，喜我喜欢你的笑容。是谁、啊你？你你你你你<笑>你们
0: 的笑容
7: 对。七贝呢？你你最喜欢什么？嗯，就是好的书吧。嗯，就当你不能走出去的时候，它能，而且它是能够让你看不同时代、不不同时间线上每每一位智人、智慧的人给你的一些。他人生的一些总结或者是经验，我觉得这是这是对自己的人生和自自己的一些认识上都会很有帮助的，所以我喜欢好的书。嗯，你觉得就是好的书是怎样的书？好的书，首先，其实我目前会觉得有三类吧，第一类就是比较科学的书，就是它能够让你。很科学的去生活就很简单，怎么去用药，怎么去认识你的身体，怎么去认识你周围的一些物质。然后第二类属于小说类，还有另外一类就是我刚说的一些很有智慧的人给你的人生经验，我觉得这是相当宝贵的一个财富。对，比如说西贝最近推荐我看罗素的《幸福之路
0: 》。对,对，在就是我觉得这本书很适合在困惑期来看，或
7: 者是不是困惑期？困惑期我觉得都很适合。<对>他告诉他告诉你，他虽然没有直接告诉你幸福是什么，但是他能让你去思考它，而且他也提供了你他的看法和他的观点
8: 。我最喜欢钱
7: 。这个也很好
8: 。对，因为我觉得，呃，钱能买到我想买的水彩工具。比如说我的工资，呃，应该说从呃过了一个坎之后吧，然后我才舍得花钱去买达芬奇的毛笔，买梵高的水彩，然后买阿诗的水彩纸，虽然到现在也没舍得用，但我觉得钱是个好东西。那另外就是，呃，有了钱，我可以想吃什么吃什么，然后不不用担心，呃，就是会是因为吃些贵的东西而懊恼。然后有了钱，我可以买机票跟你们一起出来玩儿，所以我觉得钱是个好东西。但是，嗯、呃，看怎么用嘛。对,、嗯
0: 对嗯、得到的方式啊，使用的方式啊
3: 。一下子表达了真实想法
0: 是<笑>很少有人愿意直接承认自己喜欢这个东西、啊、
5: 其实大家应该都大家都喜欢钱、啊。对呀、啊，
3: 对呀。
5: 世界上最亲的毛爷
3: 爷。<笑><笑>没有，我觉得人生的有一些就是时刻就是。具体来讲哈，就是让让你喜欢，就是让你回到小时候，你去干一件事你是什么一个状态？然后你现在这个年纪，你在干同样的事你能够想到那个回复到那年代的心情，这么一个时刻对我来讲是很欣喜的。这个首先在歌里面哈，我我听很多很多歌，在陈绮贞她早期的很多说唱的歌里面，因为陈绮贞她不仅仅讲讲这种情啊爱的，她会讲到自己小时候，比如说。一次小学的时候，他在午休的时候，他妈妈干了什么，然后帮他弄了什么东西，就是他会把那个感受在他成年之后用歌曲的形式表达出来，证明他也是有同感，就体会到这种年龄的不同，对同样一个事情，他有一个非常愉悦的感受的，这个我是非常认同的。然后后来我自己的生活为什么会想到这一点呢？就有时候、啊、我中午午觉睡完之后
4: ，还有午觉，哎呦，如果睡午觉，我。
3: 我睡完之后吃个苹果，然后走一走。我会想起来，哎，我小学就是有一天，就是我我我小学经常就是在家里面就是吃完午饭睡一觉，上学的时候也会拿一个苹果。就是我这个时候会想到小学，就感觉到哎，我还是那个很很有意思的。的
0: 对你喜欢的是一些。没有意思为少年时代的时
3: 刻。对对，他会他会跟你的，如果现在的时刻形成映射的话，嗯、这个我觉得是个是个身心很愉悦的一个一个时刻。然后我我最近反正两三年我会我会经常在生活中发现这些时刻，可能男的就是长大的小孩儿也也有这种这种理论在里面哈。但是你真正发现这些时刻之后，你会觉得哎，真的蛮有意思的。你如果去去把它哎有一些更好的方式表达出来，就是你独特的一个特质吧 ，personality
1: 。我最喜欢学东西。嗯。啊，学各种东西。只要什么会的东西都可
0: 以、嗯。你会觉得就是时间特别特别难分配吗？不
1: 会。不会。
0: 就是你觉得就是自己完全能够应付的过来学各种各样的东西，但是你这个学是说，会进行系统的学习，还是说只
1: 是？看需要吧，看兴趣程度
0: 。但就是我，我们成长到这个这个年龄之后，我觉得最宝贵的，就是时间嘛。就大家会选择去把时间和资源就花在。最能撬动收益的这件事情上面，
6: 嗯，你现
0: 在又在比如说又在带带团队啊，带公司啊，你不会觉得
4: ，你可能会
0: 面临是不是面临要牺牲掉一些爱好，然后去做一些
1: 更有价值的事？目前都没有，目前这些都算是爱好吧，就学各种自己不会的东西。我们基本上干我们这行的不会学东西去系统的学习的，都是为了去解决问题而学习。嗯
0: ，但你其实。是从不会出发，更多的是从不会出发，不是从兴趣出发
1: 。都有吧，就是当你知道这件事你不会的时候，你就会产生兴趣了。这事到底是怎么回事
4: ？好奇心。对。QQ。我喜欢好看的东西，就不管是人啊，还是嗯、呃、风景啊，出来玩也是想看好看的风景，然后我喜欢好看的人、废话，大家都喜欢，好看的小东西喜欢买。我为什么做设计，也是因为喜欢所有想要自己能去创造一些，在能力范围内觉得够好。我之前也学了一些乱七八糟的，做衣服啦，学着做烘焙，其实目的都是想拍好看的照片
6: ，所以
4: 就是学一下，然后就就体验一下而已，没有很系统的学。但是最终，我后来仔细想想，其实归根到底还是最喜欢想要留下一些好看的。
0: 今天非常感谢大家用了一个多小时的时间，我快快一个半小时的时间，我们一起来录这个。可能我会剪成两期，冰岛一期，然后三十岁特辑的第一期
6: 。
0: 现在雨已经小一点了，我希望今天晚上这个雨会停，然后明天我们能够在一个晴朗的天气里去进进行下半段的旅程。然后未来的几天我们有幸运可以看到极光，因为。目光也是可以带来幸运的。今晚就可以。对,对，因为超预报了前几天的天气都很
6: 准。
0: 好吧，那就谢谢大家收听这一期的 Option B。下一期我会尽量在下一周的时间来更新，如果我在旅途当中，可能会晚一
6: 点。拜拜。A day, There's a rhythm and rush these days, where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean, but there is a truth, and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.